0: Bonjour à tous et bienvenue sur Come and Chill, le podcast qui parle sérieusement de la communication sans se prendre au sérieux, animé par Théo et moi-même Lienard. Parce que les gens passionnés sont passionnants, nous vous souhaitons donc une bonne écoute. Le community manager ou CM est un métier qui n'existait pas il y a un peu plus de dix ans. Aujourd'hui, c'est une profession incontournable dans l'univers du digital et on a le plaisir d'accueillir non pas une, mais deux community managers. Pardon. Anaïs Lallemand et Cyril Mathieu. Donc, déjà, bonsoir, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Euh, bonjour. bonjour. Alors, déjà, on va s'excuser auprès de nos auditeurs parce qu'on est toujours confinés. On enregistre sur Zoom. Donc, déjà, voilà, navré euh, pour la qualité de l'enregistrement. J'ai une première question pour nos invités. C'est quoi le métier de community manager Alors, déjà, vous êtes des filles. Est-ce qu'on dit community manager ou on dit community manager
1: Moi, j'ai toujours Alors, entendu community ouais. manager.
0: Pareil. Okay. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, peut-être, euh, Anaïs, pour commencer, et puis Cyril après, euh, donner une définition du, du métier de community manager
2: Alors, comme euh, son nom euh, francisé l'indique, son animateur de communauté, gestionnaire de communauté, l'idée d'un community manager, finalement, c'est de. de, de présenter ou du moins de, de parler de sa marque ou de son entreprise sur les réseaux sociaux, c'est de lui donner une visibilité euh, autre euh, au niveau du digital euh, et de gérer euh, un petit peu d une nouvelle forme finalement, enfin une nouvelle forme qui a une dizaine d'années maintenant, mais une nouvelle forme de communication digitale qui passe du coup par ces différents réseaux sociaux là. Donc voilà, c'est euh, simplement donner une visibilité à une
1: entreprise sur les réseaux sociaux. C'est exactement ça en fait, je ne sais pas ce que je pourrais ajouter de plus.
3: Bon. Moi, j'ai une question par rapport à, à la façon euh, dont vous le faites. Donc, vous animez la communauté, etc. Mais euh, en discutant euh, avec Léna en préparant cet épisode, on a remarqué une chose, euh, c'est qu'on demande de plus en plus de savoir-faire au community manager. Parce que, mine de rien, maintenant, il y a de la vidéo. Enfin, maintenant, ça fait quelques temps maintenant, mais il y a de la vidéo, il y a, il y a du poste il y a du visuel. Donc, on a l'impression que maintenant, le community manager, il doit un petit peu euh, maîtriser l'ensemble des... Euh, de la communication, il y a même des interviews maintenant c est, c est... comment vous faites vous au quotidien pour, pour gérer tous ces aspects là euh, ou, ou, bah, cette, ces connaissances techniques
1: euh, c'est vrai qu'on euh, nous demande un peu d'être multifonction euh, de savoir un peu gérer tous les types de contenu qu'on est amené à poster euh, alors moi au quotidien j'ai de la chance euh, dans mon service d'avoir des personnes qui maîtrisent tout ce qui est vidéo donc, ce n'est pas moi qui vais le réaliser, mais par contre, c'est moi qui vais passer commande, en fait, et qui va être euh, voilà, très présente sur le brief, sur la direction artistique, ce genre de choses. Et voilà, la réalisation, ce ne sera pas moi. Par contre, après, euh, moi, avec mes compétences, je suis capable de gérer tout ce qui est prise de vue, euh, un peu de graphisme, voilà. Donc, c'est vrai qu'on nous demande d'être multifonction. C'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, dans notre métier, c'est que bah, c'est très varié. Euh, nos posts se ressemblent jamais en tout cas nous dans mon entreprise c'est ce qu'on nous demande aussi c'est voilà, de provenir du contenu très différent et divers pour justement euh, fédérer et euh, motiver notre communauté et puis bien sûr en faire, venir, euh, en faire, venir, enfin, faire venir de nouvelles personnes c'est aussi voilà, les attirer et euh, on est obligé de, de se renouveler et d'être euh, comment dire de, de se renseigner un peu sur ce qui se fait tout le temps. Parce qu'en plus, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui change très vite. Euh, il y en a qui arrivent, il y en a qui disparaissent, ça évolue. Et donc, le contenu qu'on propose, il doit évoluer aussi.
3: Euh... Oui, su suivre la, la tendance. C'est ça. C'est vrai, en fait,
0: on, on a oublié une chose. On vous a, pas, on vous a présenté autant community manager, mais alors, vous, vous, vous travaillez pour qui tiens
2: euh, alors en plus avec Cyriel c'est vrai qu'on est je pense aux antipodes en termes d'entreprise euh, ouais, puisque moi je travaille pour, un, pour une, un établissement bancaire en fait pour une banque régionale. Je sais tu pas peux, si tu peux tu je peux la citer donc. Tu peux,
0: tu peux la citer, ce hein. n'est pas, <rire> pas placement de produits. Alors,
1: peux... <rire> alors je travaille pour le crédit agricole de Lorraine.
3: <rire> okay. Okay. Et toi, je, suis
1: à, je suis totalement à l'opposé d'Anaïs pour le coup. Euh, moi, je travaille pour un éditeur de jeux de société euh, qui s'appelle Blue Orange et qui est basé à Pont-à-Mousson.
0: Et, et, et justement, alors vous êtes sur... Vous euh, avez commencé par Anaïs. Toi qui travailles pour une institution bancaire en plus, euh, comment ça se passe pour toi, ton quotidien en tant que community manager
2: euh, alors, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, alors pour, en tout cas pour le Crédit l'école de Lorraine, donc je suis toute seule sur, sur, sur mon poste et euh, par contre, j'ai la chance d'avoir une, une grande autonomie euh, finalement au niveau des réseaux sociaux. Euh, L'entreprise a bien compris que en tant que Community Manager, on avait besoin euh, d'être réactif. C'est le jeu du métier. Donc là-dessus, euh, je suis hyper autonome et… Euh, et du coup, je n'ai pas, en fait, pas de circuit de validation euh, très, très lourd, euh, ouais. sauf pour voilà, des, des coms vraiment spécifiques comme euh, des campagnes marketing ou autre. Mais pour de l'actu, de l'info, du partage d'astuces, de, 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 euh, du partage d'infos innovation, start startup, etc., là-dessus, c'est euh, du push en direct. Et du coup, voilà, je suis complètement autonome sur mon poste. Donc, euh, à partir du moment euh, où j'ai fait mes preuves quand je suis arrivée, maintenant… Euh, donc, je n'ai pas de circuit, je n'ai pas okay. un process de validation compliqué. Et
0: vous êtes présent sur quel réseau euh, Alors, euh,
2: nous, on est présent, donc sur Facebook, euh, Twitter, LinkedIn et euh, Instagram
0: et YouTube. Et, tout, et tout ça, c'est toi qui les gères Oui. Et du coup, Cyrielle, toi alors euh... et
1: bah, Du coup, c'est oui. la même chose. Cette journée, je, okay. je suis toute seule aussi euh, sur cette partie-là de mes missions. Euh, globalement, alors nous, on a quelques rendez-vous qui, qui se répètent pour chaque sortie de jeu. On a le jour de la sortie, on a tel poste. Une semaine avant, on a la phase de teasing, tout ça. Mais sinon, globalement, j'ai aussi la chance d'être autonome, d'avoir une grande liberté au niveau des publications que je peux faire. Donc, ce qui m'intéressait enfin, dans le poste, c'était justement ça, de pouvoir exprimer ma, ma créativité. Et dans l'univers où je suis, on peut clairement être créatif sur, sur nos publications. On est présents sur euh, les mêmes que, que Anaïs, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube. Euh, notre gros projet maintenant, c'est de se lancer sur TikTok. Euh, ah, euh, fameux. Ah, ouais.
0: le, fameux. <rire> le fameux.
1: Le fameux, puisque mon entreprise a une, une entreprise sœur aux États-Unis euh, qui s'occupe de l'Amérique du Nord et de l'Australie. Sachant que nous, le bleu Orange où je suis, c'est tout le reste du monde. Donc on a la, la dimension française, mais surtout très internationale d'où l'importance de l'anglais et en particulier sur Instagram. Et euh, Blue Orange, États-Unis, est à fond sur TikTok et du coup, ça nous donne envie aussi d'y être. Y et, aller. et on y serait euh, plus que nos concurrents. Donc, euh, on serait un peu euh, les premiers.
3: C'est ouais. ça. Les pionniers. Oui. Et, donc tout à l'heure, Léna euh, le disait il y a, dans l'introduction, il, il y a 20 ans, votre métier, il n'existait pas. Donc, il n'y avait pas de formation, tout ça. Comment, vous, vous en êtes arrivé à, à exercer ce métier Sachant qu'aujourd'hui, c'est une impression perso, mais j'ai l'impression que c'est le métier rêvé. Le, dès qu'on qu qu parle à quelqu'un qui aime un petit peu ce que tu comme, il dit ouais, « moi, je me verrais bien comme une l'impression manager. Euh, » Parce que je pense que de l'extérieur, quand, quand, quand on ne connaît pas ce métier, on a l'impression que c'est quelque chose de facile. Il y a un côté cool, je suis sur les réseaux sociaux. Alors qu'il y a, comme on le disait tout à l'heure aussi, il y, a, il y a des réelles compétences à, à avoir pour pouvoir bien le faire. Comment vous, vous êtes devenue euh, CM
1: Alors, du coup, c'est drôle parce que du coup, moi, ce n'est pas du tout ce métier vers lequel je me destinais. Euh, C'était de la communication sûre, mais je m'étais dit, bon, charger de communication, ça englobe pas mal de choses. Voilà, je n'avais pas forcément d'appétence particulière pour le comité major, parce que déjà, je ne connaissais pas ce métier. Quand j'ai commencé mes <rire> études en communication, je ne connaissais pas. Et bon, je l'ai appris au fur et à mesure. Et euh, du coup, moi, j'avais mon blog à côté que j'ai toujours, et bah, qui a forcément, au bout d'un moment, a dû passer par l'étape réseaux sociaux. Et ça a commencé à me plaire, en fait, de me dire qu'effectivement, bah, il y avait ces nouveaux médias, cette proximité avec les gens qui me suivent. Et puis, au fur et à mesure, j'ai découvert qu'il y avait un métier qui permettait de faire ça. Et je me suis orientée euh, comme ça, vers le community management.
3: Ok. Et toi, Naïs, du coup euh,
2: Un peu comme cyrienne hein, j'ai fait un cursus com assez classique. Euh, et j'ai commencé à... Euh, à avoir un premier lien avec euh, les réseaux sociaux donc, euh, en 2010 euh, avec mon stage d'études de, de, à l'époque. Euh, là, à partir de ce moment-là, moi, ça m'a donné envie de continuer, mais dans la communication digitale pour le coup. Pas forcément euh, community manager parce qu'effectivement, le métier au final n'existait pas vraiment encore. D'ailleurs, la nana qui gérait les réseaux sociaux de l'entreprise où j'étais à cette époque-là, ce n'était pas une community manager, hein, c'était une chargée de com'. Et euh, au fur et à mesure de mes stages que j'ai fait, euh, j'ai toujours eu de près ou de loin un, un, un pied dans les réseaux sociaux et euh, finalement, quand j'ai commencé à bosser, de euh, fil en aiguille, on m'a toujours donné des missions au niveau de la com' digitale et à chaque fois, les réseaux sociaux s'y associaient, ils n'existaient pas dans les boîtes que j'ai fait avant, euh, du coup, je les ai créées à chaque fois et, euh, et pour finalement euh, arriver sur un poste euh, au Crédit Agricole de Lorraine vraiment de community manager parce qu'il 3 ans, 4 ans, ouais, ans. j'étais plutôt, enfin j'étais chargée de web marketing, donc vraiment au sens large, et au final, je me suis euh, respécialisée vraiment dans, le, dans les réseaux sociaux, il y a, il y a 4 ans, pour créer l'école de Lorraine, finalement. Mais j'ai pas, oui. voilà, j'ai pas, 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 pas d'études, comme Cyrielle, si propres réseaux sociaux, c'est de la communication générale, communication d'entreprise, et puis, enfin, je pense comme Cyrielle, si on a appris sur le tas au fur et à mesure, en fait, tout simplement, et, et, et voilà. Et on se forme encore continuellement parce que c'est un métier Exactement. qui est tout le temps en train de bouger donc, 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 donc voilà mais c'est ça qui est passionnant aussi quoi.
0: Ouais, comme vous l'avez dit en fait c'est un, un métier qui bouge beaucoup. Euh, Cyril a bien dit euh, aujourd'hui il y a TikTok beaucoup d'entreprises se, se mettent dessus. Euh, vous vous êtes travaillé pour deux marques complètement différentes. Est-ce que euh, par rapport au choix que vous faites, euh, Ditorio, parce que alors, on ne va pas se, se mentir, la plupart des gens imaginent que committee community manager, c'est répondre à des commentaires sur, euh, sur, sur Facebook, sur, euh, sur Twitter et autres. Euh, c'est bien plus que ça, comme vous l'avez expliqué. Euh, donc vous, individuellement, euh, comment vous réfléchissez à, à, aux, sur, sur les supports sur lesquels vous êtes, vous êtes, les plateformes sur lesquelles vous êtes Est-ce que vous avez fait ce choix d'être euh, sur TikTok pour Serial euh, pour aujourd'hui Et euh, comment vous différenciez votre communication sur... Euh, quand vous prenez la parole sur, euh, sur Facebook ou sur, sur Twitter, est-ce qu'il voilà, est qu y a une logique Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça et, euh, bah Déjà, voilà, Anaïs, puis après, peut-être Syriam
2: euh, Alors, moi, en tout cas, euh, pour le cri à l'école, c'est simple, quand je suis arrivée, euh, on fait toujours, euh, ça fait partie du métier. Euh, si les réseaux sociaux existent déjà, fait une analyse de, de l'existant et puis on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et en fonction, effectivement, bah, j'ai retravaillé les, les lignes éditoriales pour chaque euh, type de réseau social. Donc, à l'époque, c'était Facebook, Twitter, LinkedIn. Euh, on a la chance, euh, on est aujourd'hui la seule banque euh, encore régionale. Euh, C'est-à-dire que toutes les autres tous les concurrents ont fusionné, sont devenus des banques Grand Est. On est encore la dernière banque vraiment affiliée à la région Lorraine. Donc, pour nous, c'est une force parce qu'on mise à fond sur la proximité avec le client. Euh, J'ai l'impression que je vends ma boîte, là, mais de ouf. Euh, on joue à voilà, la proximité avec le client. C'est notre force, c'est notre maillon territorial. Donc, l'idée, c'est vraiment de pousser une com, en tout cas euh, sur Facebook, vraiment euh, euh, pro-régionale euh, pro avec euh, des actus qui touchent directement les gens, avec euh, des actus des agences au plus proche d'eux, les assemblées générales, le sociétariat, etc. Enfin, voilà. euh, après, euh, sur euh, comme je disais, chaque réseau social a sa ligne. Euh, Twitter, on est plus sur une ligne professionnelle euh, agricole. Parce Il y a une, une communauté agricole qui est très très présente sur, euh, sur Twitter. Donc bon, euh, voilà, le Crédit Agricole, ça reste encore une banque, euh, la banque des agriculteurs, pas que, mais c'est quand même notre force de base. Euh, donc on a une actu volontairement plus orientée voilà, pour les professionnels. On a les startups aujourd'hui avec les villages, le réseau des villages by CA, qui sont des accélérateurs de startups. Donc on pousse aussi énormément d'actu là-dessus. Et LinkedIn, bah, on est plus sur une marque employeur, euh, RH, clairement. Et plutôt accès aussi, parole de, prise de parole de, de dirigeants, etc. Et il y a un an, à peu près, un an et demi, j'ai lancé Instagram, puisque nous, en parallèle, on a lancé la CA Banque du Tourisme, où on est fortement aussi engagé, toujours sur l'histoire de, de ce territoire lorrain. On est énormément engagé dans les actions touristiques, les innovations touristiques. Donc, on, avait, on a lancé, il y a un an et demi, Instagram, en fait, mes pro tourisme sur toutes nos actus ou les événements qu'on peut, euh, qu peut, qu qu peut, qu peut pousser ou sur lesquels on est partenaire où on organise malheureusement cette année ça ne s'est pas fait mais on organise tous les ans les trophées du tourisme qui récompensent des innovations okay. touristiques sur le territoire enfin, voilà. donc euh, chaque réseau social a effectivement sa propre euh, ligne éditoriale donc on ne pas de la même manière euh, selon les cibles qu'on a finalement qu'on a, qu a tout simplement
1: euh, étudiées avant de se
2: lancer ça
0: marche et c'est la même chose pour vous euh, Cyrienne
1: alors c'est un peu particulier dans le sens où donc moi je suis assez récente dans l'entreprise ça fait six mois que je suis arrivée et il n'y avait pas de community manager avant c'était une chargée de com comme expliquait Anaïs qui euh, s'en occupait en plus d'autres missions donc, sauf BC, que en fait. voilà l'entreprise ayant grandi et continuant de grandir ayant aussi une dimension internationale ils ont voulu enfin ils ont fait le choix euh, intelligent d'avoir quelqu'un <rire> dédié parce que ça prend énormément de temps et la personne n'avait pas forcément le temps de, euh, voilà, de pouvoir être régulière de faire de la veille euh... donc nous on est euh, présent sur les principaux euh, comme je l'ai dit euh, notre spécificité étant qu'on ne vend pas directement nos jeux, on passe par un distributeur du coup notre cible sur les réseaux c'est pas forcément il enfin, y a une partie où c'est des gens qui achètent mais nous, on la... ne dit pas aux gens acheter notre jeu parce qu'on n'a pas de lien qui redirige vers notre boutique on ouais. présente les jeux on anime nos, notre La notoriété quoi. c'est que... ouais, ça de la notoriété, euh, parce que la communauté ludique, sachant que je ne viens absolument pas d'univers du jeu, j'apprends encore beaucoup de choses tous les jours, est très présente euh, sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment des influenceurs euh, dans le milieu du, du jeu qui sont euh, très connus dans la communauté, alors pas forcément du grand public. Ce n'est pas ceux qu'on met en avant quand on parle d'influenceurs. Ouais. Mais voilà, ils ont quand même une force de frappe qui est intéressante parce que euh, bah, clairement, s'ils nous font une bonne revue, le jeu, les gens vont l'acheter ceux qui les, qui les suivent vont l'acheter donc euh, on s'adresse beaucoup à eux sur, euh, sur Facebook et Twitter c'est là où on a le plus de monde et vraiment on peut englober donc, euh, les futurs clients les ludis, les ludothèques, les boutiques tous les partenaires Instagram, euh, Donc, c'est le seul réseau où on publie euh, en anglais et quelques fois en français puisque, en fait il nous sert euh, à travers les différents pays euh, ça nous permet d'être en lien avec euh, tous nos distributeurs dans chaque pays donc on en a un en France et dans, enfin, dans quasiment tous les pays du monde, on a un distributeur qui distribue nos jeux donc voilà, c'est ce lien avec eux où on permet voilà, de, de repartager leurs publications et les nôtres, de leur fournir des visuels parce que toutes les photos qu'on fait chez nous, on les met à disposition des partenaires et c'est sur Instagram où ça fonctionne le mieux puisque c'est le réseau, c'est le plus visuel donc forcément, c'est là où on s'établit le plus et que je pousse vraiment à fond parce que c'est mon réseau préféré et je trouve que là, ils s'adaptent bien à ce qu'on fait. Et puis après, LinkedIn, comme Anaïs, c'est vraiment la voilà, plus professionnelle. On a aussi nos partenaires, bien sûr. Mais c'est pour véhiculer euh, des informations autres que les sorties de jeu, euh, comme par exemple, toutes nos collaborations avec des ONG. Euh, pour Bleu Orange, c'est très important euh, de, de respecter l'environnement dans lequel on vit. Puisque bah, l'industrie du jeu de société est, euh, comme beaucoup d'industries, assez polluante. Donc on travaille avec deux, ASUS, enfin deux ONG, une qui s'appelle Ishpingo, qui fait euh, enfin, qui replante des arbres euh, dans diverses forêts à travers le monde. À chaque fois qu'un est coupé pour euh, je de société ou autre, enfin, pour, pour cette utilisation, ils en replantent deux. Et d'autres actions. Et la dernière qui vient de s'ajouter, c'est Wings of the Ocean, qui fait de la dépollution en mer et en océan puisque euh, le plastique est un élément que l'on retrouve dans nos jeux et comme ceux des autres éditeurs. Et avec eux, on essaie au maximum de euh, limiter ce plastique euh, comme élément euh, dans nos jeux. Voilà. Donc, euh, LinkedIn sert surtout à ce genre d'action et à ce genre de message pour nous.
3: Ok. Par rapport à tout ce que vous venez de dire, euh, toi, Cyriel, dans, dans, dans ce que tu nous disais, ton, ton poste n'existait pas avant Comment, tu es, comment tes boss, ils évaluent ton travail Est-ce que tu as des objectifs Est-ce qu'ils vont regarder, euh, je sais pas, le nombre de ventes de jeux, par exemple, ou le nombre de followers qu'il y a, euh, sachant que, comme, comme tu disais, vous faites de la notoriété euh, Vous n'avez pas de vente en direct. Donc, comment comment on peut savoir si, euh, si, ton, si ton travail, entre guillemets, est bien, est bien fait, si tu es une bonne CM ou pas sachant que euh, c'est, j'imagine, pour certains patrons, un milieu qui, est, euh, qui les dépasse complètement parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer euh, dans, dans nos clients des, des, des artisans qui ne sont absolument pas connectés, qui, qui ont une vraie expertise dans leur domaine et qui ne connaissent absolument pas ces milieux-là. Com comment on fait pour évaluer un bon CM d'un mauvais
1: Alors, j'ai de la chance que dans le cas de l'Orange, on peut considérer qu'on est encore une petite entreprise puisque là, actuellement, dans les bureaux, on est euh, 27, il me semble. Euh, j'ai des euh, directeurs ils sont deux euh, qui sont déjà jeunes donc forcément ça aide okay.
3: <rire> qui sont
1: eux-mêmes pratiquants des réseaux donc ouais, ils sont quand même dedans ils ne sont pas complètement inconnus j'ai une responsable de service communication qui est aussi voilà, euh, euh, pratiquante donc du coup c'est quand même assez facile euh, c'est vrai que moi mes actions ce que je mets en place euh, on ne sait pas si ma publication Facebook va déclencher 30 ventes derrière ça, on n'arrivera pas à le quantifier. C'est un autre objectif. Et l'année prochaine, on va travailler en ce sens. Par contre, euh, on, va vraiment, on va voir sur les objectifs de notoriété, comme c'est enfin, la, la chose qu'on développe le plus sur nos réseaux. C'est les actions qu'on va pouvoir mettre en place avec des partenaires. Et ça va passer par leur réseau euh, aussi. C'est euh, bien sûr bah, tout ce qui est engagement, réaction. C'est un peu sur ça aussi. On va m'attendre, entre guillemets, euh, voir si le contenu produit euh, va susciter l'intérêt qu'on euh, qu recherche. Là, je prends l'exemple en ce moment, on a fait un calendrier de l'avant Donc tous les jours sur les réseaux sociaux, on a euh, un contenu exclusif qui ça n'a jamais été fait avant. Donc on s'est bien euh, embêté. C'est ouais, ça. Du boulot. <rire> ça. Euh, quand je dis calendrier de l'avant c'est qu'en fait, on propose euh, une activité manuelle, parce que quand même, en fait, on édite beaucoup de jeux sociétés à destination des familles et des enfants. Donc, on s'adresse à eux dans ce calendrier de l'avant en priorité. Donc, activités manuelles, recettes de cuisine, décoloriage, ce genre de choses. Et c'est quelque chose qu'on a mis un mois pour préparer, ce qui va arriver là et ce qui a déjà commencé pendant un mois. Et euh, on le fait vraiment avec passion et avec euh, envie parce qu'on veut fédérer notre communauté autour de, de ce calendrier. Et clairement, je recrute tous les jours pour être sûr que voilà, le, ce que l'activité a plu, qu'il y a eu de l'engagement, des partages, c'est quelque chose de nouveau. Donc forcément, on euh, ne peut pas comparer à une autre action. Mais le but, voilà, c'est de, de susciter un intérêt et, et un, un échange avec nous et aussi entre eux. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile de juger vraiment euh, mon travail. Mais dans le cadre de l'entreprise où je suis, je pense que dans d'autres types d'entreprises, ce serait peut-être plus facile euh, en fonction des objectifs. Dans le mien, c'est un peu plus difficile.
3: En fait, puisque comme je vous disais, voilà. Ça dépend aussi de la structure.
1: C'est ça. Et comme ça fait que six mois que je suis là vraiment dédié à ça et qu'avant, ce n'était pas comme ça et qu'ils n'avaient pas le temps d'y donner autant d'importance, c'est presque comme si on partait pas de zéro, mais qu'on part vraiment sur des bases nouvelles et que justement, on est en train de travailler sur un, un projet de stratégie digitale pour les réseaux sociaux uniquement. Pour faire vraiment, euh, toute une, une refonte en analysant l'existant, comme a dit Anaïs euh, mmh. tout à l'heure, et puis voilà, pour proposer des nouvelles choses qui correspondent à ce que les gens attendent de nous, en fait.
0: Okay, Donc, je ne sais pas bien. trop
1: si j'ai répondu vraiment à la question.
0: Oui, si, que, c'était super intéressant. D'ailleurs, maintenant, on a hâte d'avoir la version d'Anaïs. <rire> la version banque. <rire> la version banque.
3: Euh,
2: alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, ce n'est pas trop dans les chiffres. Euh, non, c'est vrai que, bah, comme vous disiez, y a, y a il euh, y a encore certains dirigeants qui ne... Qui, en fait, ils ne maîtrisent pas euh, ce sujet-là. C'est vrai que Créer à l'école, c'est une très vieille entreprise. Euh, et donc, effectivement, là, pour le coup, la moyenne d'âge au niveau de la direction va être forcément plus élevée. Et, euh, et pour le coup, ce n'est pas tant en termes de chiffres qui m'attendent, euh, c'est en termes de conseils et d'expertise euh, sur le domaine. Euh, je m'explique c'est-à-dire que là où ils vont nous attendre au niveau des chiffres ça va être plus sur des campagnes où ils vont investir de l'argent euh, donc c'est uniquement les campagnes euh, marketing quand on pousse bah, du produit hein, forcément oui. euh, donc c'est sur ces campagnes-là que les réseaux sociaux sont attendus entre guillemets au tournant mais ça fonctionne très bien donc pour l'instant il n'y a pas de souci. Euh, ils sont parfaitement au courant que du coup les réseaux sociaux euh, maintenant sont essentiels finalement dans, leur pro dans la promotion de, 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 leur, de leur offre tout simplement euh, mais moi, plus de mon côté, c'est vraiment plutôt euh, le côté euh, expertise, conseil que je peux euh, apporter, que ce soit pour eux ou que ce soit au niveau de l'entreprise, euh, à côté de la gestion des réseaux sociaux. Euh, moi par exemple je m'occupe de ce qu'on appelle l'acculturation euh, au digital et l'acculturation aux réseaux sociaux au niveau de l'entreprise donc j'anime en fait des réunions des, des conférences en fait de sensibilisation à l'usage des réseaux sociaux et euh, j'anime aussi en parallèle tout un réseau d'ambassadeurs en fait au niveau de l'entreprise euh, via une plateforme dédiée où en fait on leur pousse du contenu pour qu'ils partagent aussi à leur réseau donc bah, c'est ce qu'on appelle l'employé-advocacy finalement mm -hmm. Euh, donc du coup, il y, a, il y a exactement parce que les entreprises se rendent compte que finalement euh, le, certains de leurs collaborateurs sont appétents euh, à ce genre de, de, de contenu et parce qu'on leur propose aussi du contenu qui eux leur permettent d'appuyer leur propre expertise finalement sur leurs réseaux sociaux professionnels. Oui, professionnel, professionnel, exactement. Exactement. Bah, l'idée, ouais, c'est de montrer que euh, le Crédit Agricole de Lorraine a de mettre en avant ses collaborateurs qu'il a un réseau d'experts au sein de son entreprise et qui qu sont là tout simplement pour euh, conseiller, pour aiguiller, pour, euh, pour vendre entre guillemets hein, parce qu'on est quand même une entreprise bancaire, on cherche quand même à faire du chiffre d'affaires, ce qui est logique. Forcément. Mais euh, voilà, donc il y a cette idée, euh, il y a cette idée là d'expertise de, au sein de la société euh, et on attend aussi sur la partie peut-être plus réactivité, euh, c'est-à-dire... Euh, comment bah, fin, vous doutez bien que sur les réseaux sociaux d'une banque on fait un petit peu de SAV forcément un petit peu de, de gestion de commentaires c'est pas toujours ouais. euh, voilà. euh, donc ils m'attendent aussi euh, énormément en tournant par rapport à ça, donc c'est ma capacité à désamorcer une crise par exemple euh, ma capacité à gérer euh, une situation peut-être un peu malaisante sur les réseaux sociaux un bad buzz qui pourrait arriver Enfin, voilà, c'est vraiment sur ces, euh, ces points-là qu'en fait on on m'attend plus au tournant que sur vraiment des chiffres ou de l'engagement. Voilà, ils ne cherchent pas forcément volontairement à, à vouloir appuyer sur telle ou telle chose ou à vouloir vraiment donner une image irréprochable, etc. Enfin, C'est vraiment. Il y a une recherche davantage de, voilà, de, de, conseils, de conseils clients, de,
0: de valeurs proximité.
2: Exactement ça, de, de gestion de SAV, il euh, euh, y a toute cette partie, cette euh, partie-là, cette partie euh, irréputation e aussi au global, hein, c'est hyper important, encore plus quand vous êtes un établissement bancaire, gestion des avis Le... clients, etc. C'est vraiment sur ces choses en fait, qu'on qu voit si je fais bien mon boulot ou pas.
0: En t'écoutant, ça me fait penser, hein. j'avais une question, mais… Ça me soulève un autre point. Est-ce qu'il y a, est-ce que vous vous êtes vraiment dans la partie communication digitale Est-ce que toutes les deux vous avez la sensation qu'il y a une différence entre la prise de parole sur les réseaux sociaux et la prise de parole sur des, des, des éléments de communication autres, comme je ne sais pas le, le print ou la vidéo Est-ce qu'il y a vraiment une différenciation ou est-ce qu'il y a une ligne directrice qui va, qui, qui amène d'un média jusqu'à jusqu'à un autre euh, Une question piège, genre, je sais. Non,
1: nous quoi. on a, euh, parce que c'est marrant, je repense je, 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 voilà, je à ce qu'elle vient de dire justement, le côté SAV, tout ça, on a exactement ouais. la même chose. Je réponds des fois à des questions du j'ai perdu tel pion, est-ce que vous pouvez me l'envoyer J'ai pas compris la règle du jeu, est-ce que vous pouvez m'expliquer vous... Non, mais c'est ça, mais ce qui est drôle, alors moi qui connais pas encore tous les jeux, puisque l'entreprise date quand même depuis plusieurs années, je suis en train d'apprendre le catalogue par cœur. Mais on, a, on mise sur le capital, proximité, sympathie. Les gens, quand ils connaissent Blue Orange et qu'ils ont déjà acheté quelques jeux, ils ont eu affaire à, à nous pour diverses questions. On a toujours les mêmes choses qui reviennent. Parce qu'on a fait une étude d'image de marque il n'y a pas longtemps. Et on a la même chose qui revient, c'est qu'on est disponible, on est réactif, avec bonne humeur, sympathie et tout. Et tous nos contenus vont dans ce sens-là. C'est qu'on on produit alors au texte, euh, en images, en vidéo. Euh, des choses positives colorées bienveillantes euh, il, y a, il, y a un, une... il y a un
0: ton euh, un ton particulier
1: alors c'est justement ton, ton. Le, le, le but de cette stratégie qu'on va mettre en place puisque maintenant il y a moi qui suis dédiée à, ouais. aux tâches de community management mais euh, globalement le ton c'est ça c'est bienveillant positif euh, créatif c'est ce qu'on veut inspirer aux gens qui vont jouer avec nos jeux qui vont parler nous autour d'eux c'est voilà, euh, les engagements de l'entreprise c'est dans les valeurs de l'entreprise euh, la bienveillance, le côté familial parce que voilà on, on crée okay. des objets qui procurent de, du bonheur aux gens
0: et du coup toi Cyril qui est dans, dans l'univers du gaming est-ce que par exemple tu tutoies les, euh, les personnes qui font partie de ta communauté
1: euh, non je vous vois
0: tu euh, vous vois
1: ok ouais. c'est vrai que je m'étais posé la question en arrivant je vous vois parce qu'en face de moi il y a plusieurs types de joueurs et je veux que tout le monde puisse euh, se reconnaître quand je m'adresse à tout le monde, en fait, c'est ça que, je... en fait, ce que je veux dire, c'est que quand je m'adresse à cette communauté, dedans il y a des joueurs experts qui vraiment sont des pros et qui sont euh, voilà, à fond dedans. Il y a tous les petits nouveaux qui arrivent tout doucement. Il y a ceux qui sont occasionnels. Enfin, moi, j'étais comme ça. Je suis joueuse occasionnelle. J'aime bien faire ça avec mes potes de temps en temps, mais je suis pas une pro non plus. Et j'aurais l'impression, parce que je me suis mis à leur place, en fait. Je me... Moi, j'aurais l'impression que si on dit tu, euh, voilà, tu aimes ce jeu, machin, je... ah ouais, mais moi si je l'aime pas, bah, je suis pas compris dans dans la publication, en fait, je ne me reconnaîtrais pas. Alors que j'ai préféré le vous, parce que voilà, et surtout, on a aussi beaucoup de générations différentes, et euh, on s'adresse à des grands-parents qui vont faire plaisir aux petits-enfants, à des parents, euh, à des ados sur certains réseaux, parce qu'ils ne sont pas censés être tous normalement sur les réseaux. Mais voilà, je trouve que le vous englobe tous les types de profils qu'on peut avoir dans notre communauté.
0: Et euh, je reviens à ma question que je voulais poser au départ. Parce que c'est vrai que Théo, c'est vrai que Théo, il a, il a évoqué une chose. Nous, on a, on, s on a parfois des clients qu'on qu rencontre et qui nous disent "Ouais, non, mais moi, mes réseaux sociaux, ça va. J euh, je les gère très bien." Et simplement euh, ça, me fait penser à ce que disait année c'est cet usage qu'ont les gens des réseaux sociaux. Ils sont, on, les réseaux sociaux sont apparus euh, alors qu'on était déjà euh, des jeunes adultes et euh, on a appris à euh, maîtriser ça, bien grand mot. Hein on a ce sujet des réseaux sociaux. Donc, on a l'impression, voilà, parce qu'on sait faire des stories, parce qu'on sait, on sait répondre, parce qu'on sait poster sur, un, sur, sur les réseaux sociaux, qu'on est tous des, des community managers en herbe. Et euh, du coup, j'ai envie de vous poser la question, c'est quoi un, un bon community manager Mais Vous l'avez plus ou moins dit, mais voilà, quelles sont les, les qualités pour être un, un vrai community manager
1: que quelqu'un vient offense. face à vous dire Ouais, mais moi,
0: ton métier, je peux le, moi, je peux le faire aussi. Euh, voilà, poste, poster. Euh, » J'ai l'impression de devoir dire passer, ça à euh... beaucoup de
1: gens autour de moi. À chaque fois, de dire bah, ouais, « C'est un vrai métier, il y a vraiment des engagements, il y a vraiment des objectifs. Ouais. Ce n'est pas juste être sur Facebook toute la journée. » Parce que ça, je l'entends encore.
0: Oui, mais nous, on l'entend. Hein, on l'entend. On, 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 on a des clients qui me disent « Ouais, mais non. » Alors, c'est pour ça qu'on essaie d'apporter oh. une valeur ajoutée. Mais euh, vous, à votre niveau, euh, voilà, si, si vous devez dire ou trouver la qualité ou les qualités pour être un bon community manager
1: Alors Moi, je dirais la diplomatie dans le sens où bah, on ne va pas répondre à quelqu'un qui a posté quelque chose de négatif. On ne le répond pas de la même façon personnelle que professionnelle. C'est que, euh, moi, sur, enfin, sur nos réseaux, et je pense qu'Annie sera d'accord, c'est qu'on parle au nom de l'entreprise et on ne peut pas forcément laisser nos opinions personnelles à nous s'exprimer sur les comptes professionnels. Et la façon de répondre sera différente. Euh, on est tous confrontés à un moment ou à un autre à un avis négatif pour x raisons. Et euh, je pense qu'il faut avoir un peu de recul pour savoir analyser euh, la situation, trouver la bonne façon de répondre ou de ne pas répondre dans certains cas parce que ça, ça peut arriver qu'on préfère... En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé pas dans cette entreprise-là, mais dans celle d'avant, de devoir supprimer un commentaire parce qu'il était beaucoup trop agressif, euh, voire même vulgaire. Et que là, je ne voyais pas l'intérêt de répondre à ce genre d'action. Mais voilà, je me dis que pour être bon committee manager, c'est une des qualités qu'il faut avoir. Enfin, c'est la diplomatie, avoir du recul, euh, voilà, savoir bien s'exprimer, pas dans le sens... Enfin, euh, comment dire Bien s'exprimer dans le sens de trouver les bons mots pour voilà, désamorcer une situation qui pourrait être un peu compliquée. Ou dans, okay. le, sens, dans, le, dans le sens inverse aussi. Hein, euh, s'exprimer de la bonne façon, quand une, quand une situation est positive, parce que ça arrive. Je ne ouais, sais pas, bon. je suis très claire dans ce que je dis. <rire> si,
0: c'est très si, clair. Si, si, c'est super clair. Et toi, Anaïs, alors euh,
2: bah, Comme Cyril l'a dit, c est, c est, on engage euh, l'image d'une entreprise. Donc, on, euh, on doit euh, se poser un certain nombre de questions avant soit de poster euh, un contenu, soit de répondre, que ce soit un message primaire ou un, ou un commentaire. Euh, je dirais que la qualité indispensable aussi, euh, c'est le, le bon français, la maîtrise parfaite de l'orthographe et du rédactionnel. Euh, essayer d'avoir le, euh, le sens de la phrase, avoir une, une plume. Je pense que, que c'est important d'avoir une bonne plume. Là, je, je ouais. pense que, Cyril, tu ne vas, voilà, vas pas me contredire là-dessus. Euh, euh, je suis tout à fait d'accord. C'est euh, voilà, vraiment essayer d'apporter, euh, ce n'est pas uniquement prendre des réseaux sociaux d'une entreprise, c'est aussi y apporter sa patte euh, de par le ton qu'on va prendre euh, comment, comment on va formuler ses postes, donc ouais je pense qu'il y, y a vraiment ce côté très littéraire quelque part euh, qui, est hyper, euh, qui est hyper important euh, et, euh, et, et après je pense qu'il faut euh, Peut-être, euh, j'avais un truc euh, qui était tout près dans ma tête et je ne sais plus ce que je veux. Je voulais dire. Voilà, voilà. Non, mais, mais l'idée… Ah oui, si, j'ai oh, retrouvé. Euh, ouais. L'idée aussi, enfin, un bon community manager, c'est pas aussi juste poster du contenu sur les réseaux sociaux. C'est pas, euh, voilà, il y a tel ou tel service qui veut absolument pousser cette info, tu la pousses. Non, euh, l'idée, c'est aussi de pouvoir être proactif et de force de proposition sur des, contenu, des contenus qui peuvent être euh, innovants et aussi être hyper, euh, hyper en, en, en veille quotidienne, euh, permanente, ouais. j'ai envie de dire, okay. sur ce qui se passe, sur ce qui se fait, sur ce qui se dit, pour pouvoir proposer aussi du contenu qui soit raccord avec l'actu du moment, euh, un contenu qui... Enfin, montrer qu'on est... Euh, qu'on est hyper actif sur les réseaux sociaux, qu'on ne qu pousse pas juste, qu'on tourne pas autour de nos nombrils en fait, hein, qu'on qu arrive à, à rebondir sur des situations annexes qu'on peut trouver sur le web et de pouvoir peut-être se l'approprier pour passer un message qui finalement nous corresponde. Ou, enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y a la partie vraiment veille qui est hyper importante et savoir, euh, ouais, savoir rebondir sur un contenu ou sur une actu et mmh. en tirer profit quelque part pour tirer son épingle du jeu aussi, quoi.
1: C'est exactement ça. ça. Ça me fait penser au fait que nous, on essaye de rebondir sur les jours marronniers les journées internationales, sur genre de choses, tout ça. Parce que bah, forcément, quand c'est la journée internationale du chat, nous, on a plein de jeux avec des chats. Donc, on peut re les remettre en avant, que ce soit des anciens. Euh, ça nous permet, voilà, que, comme dit Anaïs, de rebondir sur des actualités, sur un peu ce qui se passe et de se frayer un petit chemin euh, dans ce qui va être euh, entêté euh, sur la journée ou ce genre de choses donc okay. euh, c'est vrai qu'il y a un, il y a un okay. gros travail de veille
3: Justement par capacité d'analyse de... ouais, alors j'imagine que ça doit vous prendre énormément de temps parce que euh, vu le nombre de réseaux sociaux que vous devez gérer, c'est-à-dire qu'il faut faire autant de veille qu'il qu y a de médias euh, sachant que euh, il peut se passer un truc de fou sur Twitter et, euh, et rien sur Instagram ou l'inverse donc je pense qu'il faut aussi être, faire la veille au bon moment au bon endroit ou alors un petit peu partout en même temps et par rapport à ça, on avait, on avait une question justement, c'est est-ce que vous avez des CM qui vous inspirent, que vous, que vous suivez quotidiennement On le voit souvent sur Twitter, notamment les, les petits jeux entre CM qui se, qui se mettent des petits messages au nom de leur marque et c'est super sympa, ça prend toujours. Est-ce que, est que ça, ça vous inspire Est-ce que vous regardez tout ça euh, Comment vous la faites en fait cette veille
1: J'avoue que moi, mon préféré, c'est celui Netflix quand même. Euh, je trouve que c'est un bon exemple euh, voilà, c'est très drôle ça se retient du coup parce que justement il y a ce petit twist qui, bah. qui, est, leur, qui est leur patte hein, comme a euh, dit Annalise tout à l'heure euh, a... mais quels jours j'aime bien. bien aussi tout ce qui est euh, Décathlon les
2: clips voilà. français ah ouais, Yann de des mais Yann c'est le c'est le maître <rire> de CM hein,
3: bah. c'est nous. On, on, on connaît tous son prénom c'est Master bah, voilà, normalement, on se dit, un CM, c'est dans l'ombre. Netflix, c'est pareil. On ne sait pas… Euh, voilà, moi, je, moi, il me semble avoir entendu que c'était une équipe. Euh, on ne sait pas trop com comment, comment ça se passe. Alors que Yann de Decathlon, on sait tous qui c'est. Il a eu des on interviews. C'est quand, quand même dingue, quoi.
0: Mais maintenant, il y aura Cyriel et Anaïs. Voilà. Ah. <rire> La
3: pression. Donc, ouais, je ne sais pas, est-ce que vous avez des outils de veille particuliers Je sais que sur Facebook, il y a aussi des groupes euh, donc, ça bon, ça peut être un peu plus de l'entraide ou du partage de contenu. Euh,
1: J'ai de la chance euh, d'avoir des collègues qui, euh, qui sont très impliqués euh, dans ce qui se passe sur nos réseaux, de comment on parle de nous, tout ça, et qui vont chercher des idées. Dès qu'ils voient un contenu qui leur plaît, hop, ils me balancent le lien à moi ou au service com. Euh, quand c'est du contenu réseau sociaux, mais ça peut être une vidéo qu'ils ont vue, une pub sponsor quelque part, ouais. là, ils sont tous très réactifs sur ça. Parce qu'ils savent que euh, les infos qui glanent à droite, à gauche vont servir l'objectif commun de tous c'est que notre notoriété grandisse et qu'on puisse voilà, proposer des nouvelles choses, aller sur des pistes où nos concurrents ouais, vous ne sont pas les encore. équipes. C'est ça. Et euh, je rebondis sur le programme ambassadeur euh, dont Anaïs a parlé tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on va mettre en place dès l'an prochain parce qu'ils bah, sont demandeurs, surtout le service commercial parce qu'on a trois commerciaux qui partent à l'étranger régulièrement, ben, en ce moment, bien sûr, euh, mais qui sont quand même euh, une des portes d'entrée de l'entreprise qui vont en salon, en événement et qu voilà, qu ont besoin de... enfin, qui sont identifiés comme membres de l'entreprise de l'Orange et qui ont besoin d'avoir euh, les bons outils pour communiquer sur leur réseau. alors globalement c'est quand même très LinkedIn c'est celui qui ressort ouais. quand même le premier certains n'hésitent pas à se servir de leur Instagram euh, perso parce que bah, dans mes collègues j'ai des passionnés de jeux société et qui sont connus par d'autres passionnés, par des boutiques voilà, il y a ce, cette proximité-là. Et euh, clairement, on va les accompagner sur ça. Mon binôme euh, communication et marketing est arrivé en septembre et c'est une de nos missions euh, à tous les deux, euh, à pouvoir voilà, les accompagner et les former euh, sur le réseau pour bien parler
3: de nous. Ouais, c'est vraiment des ambassadeurs. C'est ça. Ouais, c'est intéressant. Et toi, et, et toi, du coup, Anaïs, ça se passe, ça se passe comment euh, bah pour, euh, pour trouver l'inspiration euh, je ne sais pas mais comme ça je me dirais dans le secteur bancaire j'imagine que c'est un peu moins euh, de, de l'immédiat
2: euh, alors c'est un peu moins euh, un peu moins funky quand même euh, c'est vrai que moi je me détache un petit peu de ça parce que, effectivement, euh, on n'est pas une entreprise euh, entre guillemets comme les autres euh, on ne peut pas se permettre de communiquer d'une façon trop décalée c'est un petit peu compliqué donc, c'est vrai qu'on est toujours, on reste quand même sur une communication assez, entre guillemets, formelle, même si euh, des fois, sur certains jeux concours, on peut se laisser éventuellement partir sur des trucs un petit peu plus sympas. Mais voilà, ça, on reste quand même un établissement bancaire. Les gens attendent de nous du sérieux et de, du professionnel. Donc, du coup, voilà, on ne peut pas forcément, forcément se... Voilà, après, euh, après c'est vrai que nous, on a euh, déjà en interne, on a un, un réseau... Euh, chaque caisse régionale, on est 39, euh, a son propre community manager, ou du moins une personne qui est affiliée aux réseaux sociaux. Et donc, on a, euh, on a tout un groupe de discussion finalement entre, entre CM. On a des réunions euh, hebdomadaires tous ensemble. Et donc, ça permet déjà de, euh, bah déjà de se faire un, un état des lieux de ce qui se passe un petit peu en termes de communication avec la maison mère donc euh, à Paris. Euh, et de pouvoir aussi, entre community manager, euh, s'échanger des bons tips euh, ou euh, dire, bah, tiens, nous, on va lancer telle ou telle opération sur Instagram. Ah oui, ça peut être sympa. Ah bah si on l'a décliné sur les autres régions. Enfin, voilà, c des... déjà, on a la chance d'avoir ce réseau euh, assez riche, euh, finalement, de communicants. Et puis, bah, à titre personnel, euh, moi, je reste plus sur une veille, effectivement, euh, peut-être un petit peu plus... Euh, Moins dans la créa, mais un petit peu plus technique, euh, on va dire, sur les, inno... enfin, voilà, les, les innovations qui vont arriver, sur les mises à jour de telle ou telle application, euh, les nouvelles fonctionnalités. Euh, là, je, je vois qu'Instagram est en train de lancer une partie un peu map euh, pour tout ce qui est, en fait, euh, pour pointer ah, donc, en et fait, les que... bonnes adresses, etc., se faire une petite map un petit peu de bons plans, de, de, de chouettes endroits et tout. Donc, nous, c'est typiquement un contenu qui pourrait nous intéresser sur Instagram pour la partie région, parce qu'on a des partenariats ah oui, avec le zoo les des choses comme ça. Enfin, voilà Donc, on a la possibilité d'avoir des, des tarifs préférentiels sur pas mal de sites en fait, pour nos clients sociétaires, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser. Donc, c'est plus une veille sur cette partie un petit peu plus t'écosse finalement du, du, du métier. Ouais, euh, qui est super
3: intéressante aussi. Hein
2: parce bah, que c'est ce qui... pareil
3: qui évolue aussi super bah, rapidement
2: là pour le coup c'est ce qui nous permet d'être euh, toujours euh, sur le chemin en fait et pas d'être sur le banc de touche euh, parce que ben, bah, enfin moi personnellement je suis un peu plus vieille que Cyrielle euh, je, je suis déjà au-delà de l'âge moyen d'un CM en France, parce que l'âge moyen d'un CM, je crois que c'est 28 ans. Hein ah, bah <rire> J'en ai donc, 31. Quitte, quitte. <rire> euh, non, non, moi je, suis déjà, je fais déjà partie des CM un peu seniors, on va dire. Donc, euh, du coup, voilà, c'est faut rester aussi dans le move, c'est hyper important. Puis même pour nous, pour notre acculturation professionnelle. Euh, donc, voilà, c'est plus sur cette partie-là, puis bien sûr de la veille concurrentielle. Mais bon, ça, qui ne le fait pas
1: <rire> non, On est tous obligés. Hein. Voilà.
0: Ouais. Moi, j'ai une autre question d'ailleurs. Qu'est-ce que, qu que vous aimez euh, dans votre métier, en fait Qu'est-ce qui vous anime pour vous réveiller chaque matin et vous dire vous allez... Euh, alors je, c est, c est, c est, ce serait une bonne question aussi de savoir combien de personnes vous euh, représentent, vos communautés à peu près, à chacune. Qu'est-ce qui, qu qui vous anime Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier Et peut-être d'ailleurs, qu'est-ce que vous n'aimez pas euh,
1: Moi, ça va être facile. Ce que j'aime, c'est le lien qu'on a, en fait, euh, par-delà l'écran avec les gens. C'est que euh, moi, je ne les connais pas encore tous, mais il euh, y a des personnes qui sont fidèles sur nos réseaux, par exemple, je pense surtout à Facebook, qui réagissent tellement souvent qu'en en fait, on les reconnaît maintenant. On sait qui c'est. C'est okay. euh, des gens qu'on a peut-être même croisés sur des salons. Euh, le plus gros salon qu'on fait en général, c'est à Cannes, c'est au mois de février, c'est le Festival International du Jeu. Euh, c'est des gens voilà, qu'on va pouvoir reconnaître parce qu'on les a vus, ils sont fidèles ils réagissent tout le temps, ils achètent nos jeux ils parlent de nous même quand ils ne les achètent pas des vale et en fait j'aime cette relation qu'on peut avoir voilà, au-delà d'un écran je pense que cette année euh, avec le confinement, ça s'est encore plus vérifié de se dire que oui, on peut entretenir un lien, une relation proche avec les gens, même quand on ne les voit pas euh, physiquement, il y a plein d'outils qui se sont mis okay. en place pour ça mais voilà, je crois que c'est ce que j'aime le plus dans mon métier
0: et c'est combien de personnes, à peu près, euh, la communauté euh...
1: Alors, sur Facebook, c'est là où on est le plus. On est vers les 14 000 personnes. Instagram, on est à 8 000. Et j'espère qu'atteindre les 10 000 euh, très vite, c'était mon objectif. Mais bon, là, en trois semaines, je pense que c'était un, euh, un peu court. Euh, LinkedIn, c'était celui qu on, euh, qui développait moins à mon arrivée et qui monte tout seul alors qu'on fait pas vraiment d'action pour. On, on arrive à quasiment 1 000 personnes. Mais parce que j'ai été un peu plus régulière dans mes publications que ce qui se faisait avant. Et en fait, naturellement, les gens sont venus chercher les informations. Mes collègues, parce qu'on est plusieurs à nouveau être arrivés cette année, ont commencé à partager les publications à leur réseau. Et du coup, ça s'est fait tout seul, en fait. Une boule de neige. Et Twitter, je crois qu'on est à 3000 et quelques, il me semble. Donc, ce pas des grands, grands chiffres non plus. Oh, c'est à... hein
0: ouais
1: c'est bah, après, je me base sur ce que j'ai eu comme communauté avant, moi qui ai travaillé au Centre Pompidou à Metz. On était déjà sur 60 000 personnes sur Facebook.
0: Cyril elle a un beau parcours quand même. Hein.
1: Euh, J'ai été un peu partout, les...
0: je crois. <rire> et euh, Nancy Just Fustation, je crois que c'est là qu'on s'est rencontrés.
1: un début d'année, oui. Et okay. ça, c'était surtout le, on va dire, le, le contrat du cœur, dans le sens où euh, là, je suis bénévole chez eux ouais, depuis très longtemps vrai. et il y a eu une bonne opportunité. J'ai été très dans la culture, dans l'événementiel, dans l'artistique, parce que c'est ce qui vraiment me fait vibrer. Et, euh, et, voilà, et j'ai toujours eu voilà, ce, ce lien avec les gens, en fait, les fédérer autour de quelque chose de positif, de drôle, de créatif. Et vraiment, okay. c'est ça que je voulais. Faire.
0: Ça marche. Et toi, Anaïs, alors
1: Alors.
0: <rire> Pourquoi je me réveille tous les Anaïs. matins Pouh Pourquoi se réveille tous les matins
2: C'est vraiment plus pour euh, peut-être la partie... Euh, pas uniquement... Euh, Réseaux sociaux à proprement parler, c'est pour une partie rédactionnelle au global.
0: Je le savais, je le savais. Ça va insister sur la plume. Voilà. plume
2: j'ai toujours ce petit. Ouais, moi, je suis quelqu'un de très littéraire qui aime beaucoup, beaucoup écrire. Euh, et du coup, j'ai la chance de gérer, autre que les réseaux sociaux, de gérer les newsletters, de gérer euh, le, le blog de l'entreprise, tout ça. Donc, du coup, ça me permet de m'éclater un petit peu. Euh, mais si on pouvait dire euh, ouais, propre aux réseaux sociaux ce serait peut-être de j'ai toujours en fait, depuis que je suis arrivée euh, au crédit, depuis presque 4 ans, cette volonté ce challenge de changer un peu l'image de la banque euh, notamment via les réseaux sociaux de, de, de casser un peu l'image du banquier euh, avec le, le ventre bedonnant, la vieille cravate avec des, des sapins de Noël dessus, enfin vraiment le, le stéréotype du banquier quoi qu'on peut avoir. Euh, J'essaye. Bon, J'espère euh, voilà, si que
0: parmi les auditeurs il n'y a personne qui est bedonnant avec une cravate. <rire>
2: euh,
0: voilà. Cravate avec des petits
2: sapins dessus.
0: Voilà, on s'excuse hein, d'avance hein, pour cette personne
2: non c'est vrai qu'au crédit on a une équipe, en tout cas en agence on a des, des, des gens hyper, hyper dynamiques on a un réseau de, de conseillers quand même euh, qui sont hyper jeunes euh, enfin, voilà, donc on essaye un peu de casser cette image de, 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 de banque tradie euh, et de, de, ouais, de montrer c'est ça un peu le challenge, de montrer aux gens qu'on n'est pas juste là pour garder leur sous qu'on a aussi tout, toute une panoplie de conseils, de services à côté. En fait, euh, ce n'est pas évident parce que l'image du banquier souffre quand même, toujours autant. Mais ce serait un petit peu ça, ce serait un peu le change que je me suis lancée il y a 4 ans et, et finalement je l'ai toujours en tête. Hein. Et c'est vrai que quand on reçoit certains commentaires ou certains messages privés parce qu'on a réussi à désannoncer une situation compliquée avec un client ou autre, que la personne en fait revienne vous parler, vous remercie et, et vous envoie mmh. des petits mots gentils, bah, c'est vrai que ça fait plaisir parce que vous êtes pris deux, trois commentaires juste avant, vraiment ah, pas cool. Bah, ça met un peu de baume moqueur au cœur aussi dans, dans le métier parce que même si on est à travers des écrans, on est quand même des êtres humains. Euh, quand on se prend des, des insultes dans le vent, euh, wow, ça, ça pique un peu quand même, il hein, faut, faut être honnête. Donc, c'est vrai qu'il y a des facettes du métier qui sont un peu moins cool. Hein. Clairement, euh, ce côté euh, SAV avec des clients qui sont, qui sont juste vulgaires et, et qui ne sont pas du tout à l'écoute non plus. Enfin, on peut comprendre qu'il y a des situations qui peuvent être très compliquées ou un ras-le-bol de la personne. Mais c'est vrai que quand on essaie quand même de garder son calme, de faire preuve d'empathie et d'essayer de montrer aux clients qu'on comprend la situation mais qu'on voit que c'est complètement bloqué, ça vous mine une journée. Mais alors ouais. Ça, c'est la partie du métier que je déteste le plus, je pense.
3: C'est pour ça, je pense que c'est bien pour certaines marques d'avoir leur, leur, un CM. Parce qu'on a, on a, on a eu des, des anecdotes un petit peu comme ça avec certains clients qui ont un hôtel ou un restaurant et qui, qui font vraiment les choses avec cœur. Et quand ils ont un retour sur TripAdvisor qui est insultant avec, je ne sais pas, le, le, le cliché, mais le client qui est super désagréable, qui vient, qui se plaint de tout, et qui, en plus, en rentrant chez lui, va sur TripAdvisor, met une mauvaise note, met un commentaire de l'avant. Là, <rire> là le, le, le… Bon, on a eu le cas avec un… Go, en... il, il nous expliquait ouais. la situation. Il nous dit, quand je dis ça, j'ai juste envie de, 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 de péter un pont et puis de, de répondre de la même façon. Et, et là, si, si on n'a personne pour rédiger le message euh, pour soi, c'est vrai que c'est dur de prendre le recul et puis d'attendre un petit peu et de répondre calmement de façon euh, voilà, factuelle. Donc là, je pense que c'est là que votre métier, il est vraiment super important pour, pour ces gens-là. Et ce qui m'amène d'ailleurs à la prochaine question, est-ce que justement, vous avez une anecdote un petit peu… C'est pas forcément, hein. coup, pas forcément <rire> dans le négatif. C'est un truc marrant, les demandes que vous avez eu. Parce que pour être des gens plutôt connectés, je peux vous assurer que nous aussi, on en a, on en a vu passer des sacrés. Euh, qu'on ne racontera pas dans ces épisodes mais euh, dans cet épisode mais du coup est-ce que vous en tant que CM alors pas forcément dans votre fonction actuelle mais est-ce que vous avez des histoires un petit peu croustillantes à nous raconter
1: euh, alors moi de l'entreprise actuelle là j'aurais du mal parce que c'est encore un peu jeune mais euh, je me souviens quand j'étais donc euh, à Pompidou à Metz donc je gérais des, euh, une partie des réseaux sociaux donc euh, mais ce n'était pas ce pourquoi j'avais été embauchée. J'avais été embauchée en tant que chargée de com global, mais je me suis retrouvée à récupérer ça parce que ça me plaisait, que j'avais envie de le faire. Et effectivement, on devait gérer donc, certains commentaires pas très agréables. Des TripAdvisor, hein, a... <rire> c'est exactement le bon exemple voilà, sur le parking payant à côté. Tu peux... bah, on n'est pas propriétaire du parking, donc on... voilà, ce n'est pas notre faute si c'est payant. Euh, ce genre de choses et euh, c'est pas moi qui ai géré le commentaire là en direct mais je l'ai eu c'est que euh, sur le bâtiment il y a un drapeau français qui est euh, en haut de, de l'antenne et l'année où j'ai travaillé il y avait donc la saison japonaise. c'était des expositions qui étaient vraiment consacrées euh, à l'art contemporain et l'architecture au Japon et comme c'était un pays qui était invité, on avait mis le drapeau japonais aussi sur l'antenne et le drapeau japonais était placé au dessus du drapeau français il y en a qui nous ont écrit, qui ne comprenaient pas pourquoi le drapeau français n'était pas Sauf que, alors déjà, on s'est dit, bon, vous avez assez de temps à perdre pour regarder notre antenne et regarder les drapeaux. Déjà, on disait, OK, chacun sa passion. Et surtout, en fait, on ne comprenait pas vraiment l'intérêt de cette remarque. Qu'est-ce que ça changeait avec l'ordre du drapeau C'est juste que nous, on traitait ça poli parce que c'est un pays qui est invité, donc c'est normal. Mais voilà, des trucs comme ça.
3: Les réseaux sociaux. Non, mais c'est exactement ça. Et, et toi, Anaïs, tu as, as, as eu une, une anecdote particulière euh,
1: comme
2: Ça, euh, ça m'arrive de faire du SAV informatique aussi. <rire> c'est voilà, c'est le, 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 le jeu. Et c'est vrai que j'avais eu une dame adorable, hein, euh, enfin, en tout cas au début, parce qu'après, elle a commencé à s'énerver alors que je ne pouvais rien. Et en fait, elle n'arrivait pas à taper, en fait, quand vous rentrez sur le, votre, le site de votre banque, euh, vous devez taper, je pense que ça doit être toutes les bandes comme ça, vous identifiez votre numéro de compte, peut-être, avant d'accéder à votre espace. Et elle n'arrivait pas à taper son numéro de compte. Et du coup, je ne comprenais pas, j'ai cherché et tout, on a essayé de, enfin, j'ai fait des investigations avec elle pour savoir. Et je voyais que du coup, c'était quelqu'un qui ne maîtrisait pas trop euh, l'informatique et, euh, et du coup, j'essayais de, 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 de parler avec des mots... Euh, hyper simple pour pas, pour pas la perdre et, et finalement j'ai réussi à comprendre la source du problème c'est à dire qu'en fait elle, elle, elle avait pas de pas de numérique sur le côté de son clavier je pense donc elle tapait ses chiffres en ah, fait avec ok. la, les chiffres du haut sauf que du coup c'était les Ça lettres le qui apparaissaient Exactement. Ah ouais, ouais. Et du coup, je lui dis bah, il faut que vous fassiez la touche mage enfin, voilà, avec des mots, avec mes mots et que vous tapiez vos chiffres comme ça. Et du coup, elle m'a répondu, elle me dit, ah bah oui, mais je dois rester appuyé tout le temps sur la touche mage, il faudra changer ça, c'est pas très pratique. <rire> ça m'a fait sourire et je me suis dit, mais mon Dieu. Et, je, et, et là, ça m'a fait de la. Et j'ai pensé à ma mamie. Ou ouais, même. À la... Parce que je me suis dit, mais c'est vrai, en fait. Enfin, les, les, les gens, on leur demande de faire des trucs sur Internet, sauf que la, la plupart, nous, en tout cas, là, beaucoup de nos clients, sont des personnes âgées, et ils ne savent pas, quoi. Et je me dis, mais oh, comment. Elle euh, était mignonne, hein, mais c'est vrai que je me dis, des situations comme ça, j'en gère mais quand mais même comment s'en sortir en temps et c'est vrai que d'arriver à essayer de se mettre dans la tête de la personne et, de, et en plus d'essayer le plus dur c'est d'essayer de comprendre son problème parce que quand vous n'êtes pas à côté d'elle que vous ne voyez pas ses manipulations que vous ne savez pas sur quel navigateur elle est parce qu'elle même ne sait pas oh, c'est d'une complexité et, et, mais là ce coup là ça m'avait fait sourire et, et du coup j'en avais parlé aux équipes techniques j'ai dis par contre il va falloir faire quelque chose parce qu'apparemment la touche mage ça ne se met pas automatiquement donc ça ne va pas, quoi. <rire> on, on, pas voilà. on, avait, on avait ri un petit peu sur cette situation là mais des, des petites, euh, mais ça, c'est des petites anecdotes
0: euh,
2: sympathiques. Je te comprends euh, sur ça. ça. Je pense <rire> c'est drôle. Mais c'est pour Alors, montrer on... que même au cri des récords, on fait du SAV informatique si besoin.
0: <rire> Alors, on arrive bientôt à la, à la fin de notre, euh, notre émission. On aura cette fameuse question traditionnelle à vous poser pour, pour conclure. Mais avant ça, euh, j'aurais une question sur, euh, sur votre regard, le regard que vous portez aujourd'hui sur, sur les réseaux sociaux, l'évolution des réseaux sociaux. Vous êtes H24, euh, branché euh, médias sociaux. Euh, quel regard vous portez Alors là, je ne m'adresse pas au community manager, quoi. Qu un peu. mais vraiment d'un point de vue personnel. Quel regard vous portez sur, euh, sur, sur les réseaux sociaux aujourd'hui
2: euh, Alors moi, Question je dirais piège.
0: Que...
2: Non, non, mais je dirais que moi, je porte un regard de plus en plus euh, critique hein, sur les réseaux sociaux, clairement. Euh, une notion que j'avais peut-être pas forcément avant ou parce que peut-être que c'était moins, euh, moins le défouloir aussi il y a quelques années euh, c'est vrai qu'on est dans une situation où les réseaux sociaux euh, deviennent de plus en plus en fait, euh, un endroit de règlement de compte et, euh, et du coup ça, moi ça m'en vient à titre perso d'en être dégoûtée quelque part parce que euh, je trouve qu'il n'y a plus de respect en fait. les gens n'ont plus de respect ouais. Euh, ouais. que ce soit envers les marques ou même à titre personnel Enfin, comme Cyrielle, euh, je, je suis pas mal active sur les réseaux sociaux à titre perso. Euh, une, un, en fait, j'avais un blog à, à une époque euh, bah, qui est toujours, euh, toujours en ligne, mais qui n'est plus alimenté. Et ce qui a fait que je l'ai lâché un petit peu, c'est aussi parce qu'une fois, en fait, on euh, je me suis faite lyncher en fait clairement sur Facebook parce que j'avais publié un article sur un restaurant. Euh, et le restaurateur, l'article ne lui avait pas du tout plu.
0: Ah, était euh, alors
2: que l'article n'était pas euh, indicatif ah, était en fait.
0: C'était toi, hein. oh là là, d'accord. C'était
2: toi. Là, là, <rire> toi. Ouais, ça paraît <rire> plutôt
0: C'était toi notre cas d'accord. Ouais, parce qu'on a notre client restaurateur qui nous a parlé de toi. On disait tout à l'heure. C'était toi. Moi <rire> <rire> Non, on plaisante, on plaisante, on Ah, j'ai eu peur parce que je
2: ne l'avais pas lâché sur le tripad. Non, non, non. J'ai failli. Non, non, non. En fait, c'était un article hyper. Le, le truc venait d'ouvrir et en fait, bah fidèle à moi-même, j'avais donné un peu mon avis sur l'article, enfin sur le resto et, euh, et je, en gros, j'avais juste mis deux, trois trucs en mode euh, là, c'était un, un buffet par exemple et j'avais juste précisé que c'était dommage qu'en fait, les, euh, les ingrédients présents dans les plats n'étaient pas écrits, mentionnés étant allergiques, par exemple aux crustacés, voilà, euh, bah, bah, c'était des trucs... Euh, du coup, j'avais noté ça dans le blog, mais en mode, euh, non, bah c'est super sympa. Peut-être deux, trois petits trucs, effectivement, que moi, je m'aurais plus plus comme ça. Enfin bref, c'était pas du tout, euh, voilà. Et, et là, le mec a ramené à tous ses potes, je pense, sur Facebook. mais et Je me suis fait lyncher, mais le mec a manqué de professionnalisme. À ce moment-là, j'avais halluciné. Jamais un restaurateur en fait ne m'avait parlé comme ça. Bref, et ça m'a complètement dégoûté parce que j'avais trouvé ça totalement gratos parce que même pas le mec a cherché à comprendre mon article. En fait, il m'a direct lynchée. Euh, il m'a traité de tous les noms. Il m'a dit que j'étais le trip advisor de Nancy, que euh, j'étais née avec une cuillère en argent dans la bouche. Enfin bref, c'était que des trucs comme ça. Et du coup, ça m'a un, euh, un petit peu dégoûtée. Ou même quand les gens, je sais pas si Riel, si toi c'est pareil, mais ils envoient des messages sur Instagram par rapport à des stories. Euh, bonjour, au revoir, merci. Pff, nada, c'est. Euh, T'as acheté ça où, s'il te plaît ah, Tu te détends déjà Tu me dis bonjour euh, Ok. Enfin voilà, c'est des petits trucs un peu comme ça. Mais aujourd'hui, ça me. Ça ne me donne pas envie, ça ne me donne plus envie, quoi. J'ai ouais. envie de les envoyer bouler, mais d'une force. Donc ce serait plus un regard un peu, ouais, euh, ouais, un peu critique. Et puis, euh, et, puis et puis Facebook maintenant, euh, ses algorithmes, tout ça, euh, ça devient de plus en plus compliqué d'arriver à bosser correctement. Donc euh, du coup, euh, ouais, euh, un petit peu de. Je suis un peu lassée finalement, euh, quelque part euh, des réseaux sociaux. C'est triste à dire, hein, mais.. Euh, mais non, je trouve que la politique a changé c'est pas, pas du tout les réseaux sociaux qu'on a connus il y a encore 5 ans en arrière je pense, il n'y a pas la même bienveillance il n'y a plus trop la notion de communauté je trouve qu'on la perd de plus en plus
3: oui puis Trois je pense qu'il y a aussi il y a, il y a un côté euh, plus tu connais les réseaux sociaux moins tu as envie d'y être et euh, moins en tu fait, as envie d'y contribuer quoi
2: bah, quelque part, euh, ouais, euh, je pense que Parce je pense que pas, euh... Euh, Je ne sais pas si Cyril est pareil, mais c'est vrai que le soir quand je rentre, j'y suis quand même moins qu'avant. J'ai fait ma journée de taf, j'ai passé ma journée là-dessus, et c'est vrai qu'après j'ai besoin de, de souffler sur, euh, mmh, sur autre bah, chose. Ouais, clairement, euh, clairement, c'est plus, plus ça. Mais voilà. Un regard, euh, ouais, un petit peu plus. Euh... Un peu moins positif finalement qu'au début, mais bon, euh... mais bon, bah, c'est le jeu, quoi.
0: Tu vois, Théo, es on est normal, hein, en fait. Hein nous on a coupé ouais. euh, tous nos réseaux sociaux
3: euh,
0: un peu même après
3: c'est peut-être aussi parce qu'on est dans la tranche senior hein, tu vois les, je pense que tu vas voir les, les, les plus jeunes qui sont en train de découvrir TikTok qui sont en train de s'échanger ouais. euh, plein de délires. là je pense que ils sont peut-être à fond comme nous on était au début à rejoindre des groupes Facebook à, à partager énormément de contenu Enfin, c'est vrai que euh, si tu reprends ton feed Facebook d'il y a 5 ans, tu te dis Mais pourquoi j'ai partagé une photo de ma pizza à ce moment-là Et je pense qu'il y a une ouais. effervescence euh, à, la, à un moment donné de ta vie que tu. C'est peut-être aussi toi-même en évoluant qui, qui te détache de
0: tout ça. Quoi. Non, mais il y a plus en plus de, comme le disait Anaïs, de, de violence verbale en fait. Mm -hmm. euh, tout le monde donne son, opi son opinion. Et c'est ça qui est. Euh, qui est... Voilà, qui est dommageable, en fait, euh, avec, euh, avec les réseaux sociaux aujourd'hui. On le voit sur Twitter, qui est devenu vraiment... Euh, alors là, là, là c'est euh, du, du lynchage euh, H24 euh, là-dessus. Mais bon, ce n'est pas à moi de dire ça. Et puis... On va écouter euh, <rire> <'est> rien,
1: <rire> et ben, je suis En fait, je suis du même avis qu'Anaïs. Euh, moi, je suis un peu mitigée. Il euh, y a encore des choses positives qui se passent. Euh, oui. Moi, j'aide beaucoup des amis qui sont artisans, qui se lancent et la communication, réseaux sociaux devient leur outil de com' numéro un parce que bah, c'est gratuit donc forcément c'est le meilleur moyen de se faire connaître rapidement donc il y a encore des choses positives mais effectivement euh, alors déjà moi j'ai du mal à décrocher parce que pour le moment tout est sur mon téléphone perso donc euh, le soir j'ai toujours les notification Facebook tout ça j'ai le téléphone pro qui arrive bientôt j'ai hâte, <rire> pour ça je pourrais vraiment couper parce que bah, je m'occupe de mes réseaux à moi le soir euh, parce que j'ai toujours mon blog moi, qui, qui continue euh, donc ça me sert aussi pour ça, donc je suis quand même dessus. Mais effectivement, je vois de plus en plus de, bah, comme on a dit, des règlements de compte facilement, des critiques faciles, euh, à quel moment on va pouvoir juger quelqu'un qu'on ne connaît pas sur son poids, sur euh, sa façon de vivre, sur ses achats. En fait, ça ne nous regarde pas. On nous le montre, OK, mais la personne ne nous appartient pas, donc on est qui pour juger quelqu'un, en fait euh, par exemple, un exemple très concret, le sujet qui, que je vois souvent passer, je suis énormément de, de créatrices de contenu YouTube ou autres euh, qui ont mon âge ou un peu plus. Et systématiquement, quand elles font une forte question, la question qui revient, c'est à ton âge, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié, es marié. <rire> À quel moment on va demander ça ah à ouais, quelqu'un qu'on ne connaît ouais. pas Ça, une femme, dès qu'on arrive… À, alors moi, j je vais avoir 28 ans dans quelques jours.
3: La pression euh, sociale.
1: C'est ça. Et en fait, je me dis, ce pas parce que vous, la personne vous montre une partie de sa vie déjà vous montre une partie de sa vie. Vous montre pas toute sa vie non plus. Elle vous appartient pas en fait. Il y a des sujets comme ça qu'on n'a pas abordé parce qu'on euh, ne sait pas si la personne derrière peut-être qu'elle avait des problèmes de stérilité, peut-être qu'elle essaye depuis longtemps ça fonctionne pas. Il enfin, y a plein de choses comme ça. Et je trouve que les réseaux, c'est devenu en fait cette facilité de, de commenter, d'agresser parfois, de faire la leçon, qui est facile parce que bah voilà, c'est à bout du clic et puis on n'est pas en face de la personne. Donc on se dit qu'on a peut-être euh, ouais, le droit ça, de lui balancer euh, les pires méchancetés du monde. Sauf que comme elle a essayé de faire, bah derrière, il y a un être humain, en fait. La personne va recevoir euh, cinq fois le message dans la journée, dix fois, vingt fois, trente fois, selon la taille de sa communauté. au bah, bout d'un moment, euh, ouais. clairement, ça peut faire péter un pont. Euh,
3: ça, euh, c'est clair. Ouais.
1: Et voilà, C'est trop facile d'être dessus. Je trouve qu'en plus, certaines personnes issues, par exemple, de la télé-réalité donnent un très, très mauvais exemple <rire> sur une façon de vivre. Où, euh, voilà, bon Ça les regarde, mais sauf qu'en fait, ils sont suivis par des, des jeunes. Puisque maintenant, il euh, y a une limite d'âge de 13 ans sur certains réseaux. Mais clairement, il y a des gens qui n'ont pas 13 ans et qui sont dessus. Puisque bah, c'est difficile de contrôler ça. Et je trouve que ça devient un, un peu un danger. Parce qu'il voilà, y a cette facilité d'échanger de, de façon négative. Et clairement, ça, je vais dans les extrêmes. Mais ça peut bousiller des vies. Combien d'adolescents euh, ont eu des gros problèmes, parfois allant jusqu'au drame, parce qu'un groupe s'est mis à critiquer euh, et ah je trouve ouais, que ouais, vraiment c'est voilà, beaucoup trop facile maintenant c'est trop facile d'accès je... Enfin, je... Je... je pense que des fois même les parents ne sont pas au courant qu'ils ont un compte Facebook, ou un compte Instagram ou un TikTok maintenant parce que c'est là où la plupart des jeunes vont moi qui suis sur TikTok parce que je m'embêtais clairement pendant le confinement et que j'ai un peu cédé et que j'arrive et que les gens ont 15 ans de moins que moi des fois je me dis Enfin, 10, euh, entre ouais. 10, c'est voilà, de, de moins que moi. Et je me dis, ok. Et des fois, je vois du contenu. Je me dis, oula. Mais moi, j'aimerais pas que ma fille de 12-13 ans voit ce genre de contenu. Donc, euh, voilà. ça peut servir les réseaux sociaux, mais ça peut clairement desservir aussi. Et euh, voilà, j'ai ce regard, voilà, un okay. peu critique. Euh, un peu de vieille. Hein.
3: <rire> non, oh, mais c'est ça... super intéressant. Bon, du coup, on va se re... on va retourner un peu vers la positivité
0: et oublier <rire> les,
3: les réseaux sociaux. Euh, on a une question habituelle à chaque fin d'épisode. Euh, on va vous demander à chacune une publicité qui vous a marqué, alors qu'elle soit sur les réseaux justement, qu'elle soit au cinéma, à la télé, comme vous voulez, ça peut même être du print, mais euh, une pub qui vous a marqué et qui vous vient tout de suite en tête. D'hier ou d'aujourd'hui. Hein. Ouais, ah, J'en ai
1: une tout de suite. J'en ai une tout de suite sérieux. dont on a beaucoup parlé au boulot c'est la campagne de Burger King qui a incité les gens à aller dans les restaurants, pas forcément le leur, avec je sais plus c'était quoi exactement l'accroche, mais c'était déjà de même aller chez McDo, voilà. Ouais. Et en fait, euh, bah parce que je bah, voilà, je sais plus le nom de l'agence de com qui s'occupe d'eux, mais enfin c'est bah, assez même. puissant, euh, voilà. C'est très c est, c est puissant, c'est original, ça se retient, ça a fait le buzz sur les réseaux parce que euh, on se voit wow, des gros géants comme ça du fast-food qui te disent d'aller au petit resto du coin parce que bah ils savent que ça va être compliqué pour eux. Et vraiment ça, on l'a retenu mmh. et on en a parlé entre nous euh, au bureau. Et parce que a touché tout le monde en fait.
0: Ouais, c'était bien ça.
1: Et au final, c'était sont... pas grand-chose visuellement. C'était juste un texte. Non,
3: c'est est, est, l'idée qui, qui, est, qui est bonne. Et je pense que vous n'êtes pas, pas les seuls à en avoir parlé le lendemain. Mmh. Euh, tout le monde s'est un peu envoyé le lien en disant tiens, regarde, parce que c'est pas habituel quoi. Après, bon, en fait, mon, ouais.
1: mon copain travaille chez Burger King, donc forcément, je regarde un peu plus <rire> ce <rire> qu'ils font. Mais voilà, un domaine qui est loin du mien, dont la communication est aussi très bien pensée, je trouve.
0: Ouais. Elle a même été récupérée par Intermarché, je crois, des marques comme ça. Aussi.
1: Ah, il y a eu plein de variations. Ouais. J'ai vu des candidatures, des CV sur ce ouais, principe-là. Ouais. Ça a été vraiment repris par tout le monde.
3: Et toi, Naïs, du coup, si tu avais une pub
2: ah, du coup, la première qui me vient, c'est plus un ensemble de pubs. Bah, bah, ça va être encore cohérent hein, avec l'histoire de la plume. C'est hein. euh, celle, celle d'Intermarché, en fait, euh, récemment, hein, qui utilise un storytelling qui est juste hallucinant. et C'est très bien fait et ils arrivent toujours à susciter une émotion qu'on n'aurait pas euh, classiquement devant une pub. Donc, l'agence, je ne sais pas quelle agence, mais. Agence il... Romance. Oh bon. bah, ils portent bien il son ma pour le coup ouais. euh, ils ont un style et, et justement une plume enfin, j'aime ouais. beaucoup la façon dont ils amènent le sujet et en même temps c'est hyper subtil à chaque fois parce qu'on est là devant le truc il y a juste genre deux mini placements de produits où la première fois que tu la regardes tu ne fais même pas attention et t'es là, tu regardes la pub, tu... c'est qui c'est qui et enfin, tu as intermarché juste voilà, fini, terminé, merci, bonsoir et tu as quand même ta larmichette qui calcou a coulé je trouve ça, enfin euh, je, je trouve que, que cette idée du storytelling qui se fait de moins en moins je trouve qu'on est beaucoup plus sur des campagnes en one shot, et du coup là je, je, moi j'adore quoi, parce qu'il y, y a vraiment un style et mouvement derrière il y, a, il y a une histoire, du coup ce serait plus celle-ci, celle j'aime bien les pubs assez longues qui racontent quelque chose ça j'aime bien
0: Bon, excellent choix également alors, Anaïs. Euh, on arrive à la fin de notre émission. Euh, je voulais euh, vous remercier parce que c'était super intéressant. On a bien fait de, de vous choisir. Vous avez plein de choses à raconter. Et euh, voilà, on a passé un excellent moment. Je pense que Théo dira la même chose à son tour. Mais, voilà, moi, de mon point de vue, j'ai appris, <rire> appris, appris plein de choses. Et, euh, alors comme quoi, voilà, même en travaillant avec des community managers, euh, en plus c'est intéressant parce que vous avez euh, des approches différentes de par les, les entreprises pour lesquelles vous tra travaillez, mais euh, aussi plein de points, plein de points euh, en commun. Voilà. Donc, euh, merci d'avoir pris euh, ce temps de partager ça, euh, votre expérience, votre regard sur, euh, sur votre métier, sur les réseaux sociaux.
2: Ben merci à vous. Pour merci votre beaucoup.
0: Et à bientôt pour un prochain épisode de Community
3: merci d'avoir écouté cet épisode nous espérons qu'il vous aura plu autant qu'à nous n'hésitez pas à commenter, liker et surtout partager vous pouvez aussi retrouver tous les autres épisodes sur notre site agence-lt.fr à très vite